0: 985 Ah, buen balón para que corra Diego Venga, 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 venga Se va a meter con todo Diego No puede salir con él Malaria, Diego la deja atrás
1: López, que se sube la moto GP, mete el turbo. Parecía que le iba a atropellar Fali, pero no puede, porque se fue justo el momento de meter la sexta velocidad, meterse hasta el fondo, línea de fondo, ganarla, levantar la cabeza y poner el pase de la muerte para que Hugo Duro la empuje al fondo de la red sin que le desma. Pueda taponar el remate. Se adelanta el Valencia en el Mirandilla. Minuto, 8. primera parte. Jugador de Diego López. Que remacha Hugo Duro la red. Se adelanta el Valencia en Cádiz. Gol de Hugo Duro. Se
0: gira lejos en cara paulista. Bien paulista, bien paulista. Vamos, Canos, que no sale. Vamos, Canos, que no sale. La pone larga. Vaya balón. Acaba de dar Canos a Diego López. Viene. Esta es buena. Esta es solo solo duro. Puede marcarle Valencia. Va Diego López. Va Diego López. Va Diego López.
1: <Finish> de la bota derecha, Canos al espacio para que corra, para que vuelva a meter el turbo. Diego López que ve cómo se le abre el segundo palo, Hugo Duro Fali no sabe dónde ir, decide ir a frenar el posible pase de la muerte al segundo palo y Diego López no perdona, se planta ante Ledesma y la cruza con calidad al segundo palo imparable golazo bill valencia golazo de diego lópez la, vez, la, vez, la,
0: vez, la, la va a colgar luis hernández se vale desma la pone luis hernández al área la busca por arriba Maxi, la toca Maxi, la toca o oh, alguien la va a correr el Valencia. Venga, venga Diego, corre, la corre, la corre, la es, correla. Se la lleva Diego, se la lleva Diego, está Javi Guerra. Vámonos Javi, vámonos Javi, no perdone, Va Javi. puede marcar Valencia, Javi Guerra, Javi Guerra.
1: ¡Oh, <tú> Guerra. ¡Qué zancada descomunal del Valenciano para presentarse en la frontal del área! Decirle de Desma... ¿Dónde ibas, pajarito? Le define por abajo. ¡Qué bueno es! ¡Qué calidad tiene! ¡No se pone nervioso nunca! Javi Guerra mata el tercero del partido para el Valencia. Define la victoria hoy aquí en el Mirandilla. Le pone con 29 puntos. Vuelve dos años después a ganar tres partidos seguidos en Valencia en la Liga. Marca Don Javier Guerra. Asistencia descomunal de Hombre del partido, viejo López Palón largo, lo pelea Alberto Marín! mira, mira, se se mete el área, Alberto, 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 ¡Gracias! segundo palo esperando la mansita para hacer buena la asistencia de alberto marí que se mete hasta la cocina y le dice métela tú que a mí me da la risa la empuja jesús vázquez para hacer el 1-4 en el mirandilla para voltar la victoria del valencia para cerrar la goleada para demostrarle a alguno que aquí en Cádiz no sabía quién era el murciélago de la ley Liga española, marca Jesús Vázquez, llega el cuarto, se acaba el partido en Cádiz, goleada del Valencia, que tiene para mí el gesto en el hombre del partido, Diego López, que no puede más, se va al suelo, fundido, y van a abrazarle. Porque saben que ha sido capital en la victoria del equipo. Le dio el primero Goduro. Hizo el segundo. Le dio el tercero a Javi Guerra. El Valencia, por fin, creo que esta temporada dejará de hablar del descenso. Se acabó la vigésima jornada de la liga en Cádiz
2: complicado y tiene mucho valor, eh, porque además en este campo es difícil, el Cádiz es un equipo que venía sin conseguir resultados, a pesar de que siempre ha estado ahí, es, en, en este campo solamente ha perdido dos partidos con Real Madrid y Girona, y ha competido con todos los equipos, y sabemos que nos lo iba a poner muy complicado, y, y creo que eh, ellos han puesto todo lo que tienen, toda la en el alzador, pero nosotros hoy hemos tenido un día con más, con más acierto, y, y hemos conseguido un... Un gran resultado y, y también llevamos mucho tiempo sin ganar aquí en Cádiz, bueno, pues es el premio al trabajo, bueno, y ahora esa inercia pues hay que tratar de, de aprovechar. Bueno, no, no, tampoco es una cuestión de liberación, yo creo que nos da confianza conseguir un, una tercera victoria consecutiva en la Liga, como tú bien dices, lo difícil que es conseguir esto ah, en primera división es francamente complicado, de hecho hace dos, dos años, si no me equivoco mal, que no lo que no hacía el Valencia, con lo cual esto nos tiene que... Dar confianza y nos tiene que hacer ir al partido de Copa pues con la confianza de poder hacer una buena eliminatoria. Pero sabéis que la Copa es especial. Jugamos en nuestra casa contra un gran equipo y ahora ya podemos empezar a pensar, después de este partido, pues a pensar en, en el siguiente, que es, que es la Copa del Rey. A ver si tenemos la suerte de, de que nuestra afición nos empuje, nos ayude, como está haciendo durante toda la temporada y nosotros hacemos un buen partido. Y, y yendo partido a partido, centrándonos en el objetivo a corto plazo, es donde yo creo que este equipo puede puede seguir mejorando y puede conseguir buenos resultados
0: muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada y en el 105.5 de la FM desde las 3 y hasta las 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Tienes también la opción de la radio online, tribunadeportivavalencia.com, nuestra propia aplicación, Tribuna Deportiva, tanto para los iPhone como para los que no son iPhone y tienen el sistema operativo Android, como también nuestra plataforma, eh, bueno, nuestra no es, ojalá fuera Twitch nuestro, pero nuestro... ...nuestra cuenta en la plataforma Twitch General de Pie... ...todas estas son las alternativas que tienes... ...aparte de diferentes eh, aplicaciones... ...que puedes acceder y que tienen las radios online... ...pero principalmente son estas las que te recomendamos... ...para escuchar bien la radio de manera convencional... ...a través de la FM... ...o a través del online si estás en cualquier otro lugar... ...que no sea la ciudad de Valencia... ...bienvenidos a este lunes 15 de enero de 2024... Ayer vivimos sensaciones antiguas con el Valencia Club de Fútbol. Ayer fuimos a un estadio en el que el año pasado nos faltaron el respeto. Yo le envié un mensaje a mi hermano negro, a Mukhtar Diacabí, y le dije que habíamos dejado el pabellón alto y que habíamos ganado 1-4. Estaba contento ayer Diacabí, que hoy debuta en la Copa de África. Yo le he hecho debutar dos días. Ayer Dimension dije que debutaba ayer, pero debuta hoy, así que debutará dos veces. Y tuvimos una sensación de sentir ese Valencia que nos hace sentir orgullosos en el campo. Ayer los chavales comandados por un Diego López descomunal, por un Diego López que dio seguramente su mejor versión en primera división, el Valencia nos regaló una de esas tardes que por desgracia en los últimos años cotizan demasiado caras para el valencianismo. Ayer el valencianismo se comió la paella, se sentó al café y terminó en los postres y ya casi en la merienda con una de esas alegrías que te hacen ver la semana de una manera diferente, con un partidazo sublime, con una actuación de un equipo que es ambicioso, que quiere, que ayer tenía el día para demostrar que no quiere ser un candidato al descenso, que quiere otra cosa en la Liga, más allá de que algunos, como ahora está de moda en las relaciones, no le quieren poner nombre, pero, pero, pero yo sí le pongo nombre. El Valencia no es candidato a jugar eh, por el descenso. El Valencia tiene que ser candidato como mínimo, mínimo, mínimo a intentar creer que puede llegar a la octava plaza esta temporada. Candidato, pelear, ambicionar, creer, pelear. Ese es, para mí, el, el, el leitmotiv de, de una persona del día a día y de un deportista de élite. Y sé, me consta, que eso es lo que piensan dentro del vestuario los chavales, lo que piensa Baraja, que eso sí, no lo quiere decir públicamente porque cree que sería contraproducente. Pero ayer era el día y ayer no se pegó un golpe en la mesa. Ayer se reventó la mesa y se subió toda la chavalada que tenemos, que los chavales... Pues eh, tú ves la lista de convocados del Valencia y ves los viajes y yo los veo bajar de autobús y a veces digo, pero coño, ¿es el Valencia o el Mestalleta? ¿Quién ha venido aquí? Porque es que son chavales. Es un equipo de chavales que está compitiendo en primera división con hechuras, con mucha ambición y sobre todo, siempre una cosa importantísima que yo creo que es lo que la, la afición le está valorando el equipo, haciéndote sentir orgullo de verlos correr. Es, eso es lo que yo creo que tiene este equipo. Corren, iba a decir una expresión que no, no es correcta. Corren como. como. Vamos, como si no hubiera un final. Como si cada partido fuera el último de sus vidas. Y eso es lo que está haciendo que el Valencia ahora mismo tenga 29 puntos en la clasificación después de 20 jornadas. El hombre que le pone eh, el cascabel al gato, el hombre que está consiguiendo esto, se llama Baraja. Yo bueno, estoy acostumbrado a escuchar críticas, insultos y, y demás. Eh, no, no pasa. Los insultos sí que hay veces que me, me molestan, pero depende de quién vengan. Pero cuando el Valencia ha perdido en Getafe, cuando el Valencia ha perdido en Girona, yo he defendido la figura de Baraja, de hecho la he defendido de manera fehaciente porque pensaba que Baraja no era el culpable de que Valencia perdiera esos partidos. Puede tener su responsabilidad, seguro, el entrenador siempre tiene su responsabilidad, pero yo siempre he pensado que no era el culpable, que, que ahí pasan muchas más cosas, que la plantilla sigue a día de hoy siendo muy corta, que era una plantilla muy arriesgada para jugar en primera división, pero él le está sabiendo dar todo lo que hoy tiene el equipo. Yo creo que detrás de la leyenda, cuando vino Pipo Baraja, que ahora yo siempre mido mucho las fechas, por ahora va a cumplirse un año. Tú miras el año pasado a estas alturas y el equipo a Bagatusso se le había caído totalmente. Lo que pasa es que venía el partido aquel de Copa del Rey frente al Athletic Club que, y, y todavía no habíamos caído por el barranco. En este momento del año pasado, en este momento del año pasado me consta de buena tinta que Baraja ya él pensaba que el Valencia iba a necesitar un entrenador y ya él pensaba que él podía ser una opción. Me consta y no daré más detalles porque si no sabrá Baraja quién me lo ha contado. Pero él a estas alturas del año pasado ya sabía que el Valencia seguramente iba a necesitar un entrenador y él creía que él y a ser el entrenador que necesitaba Valencia Detrás de la leyenda que apareció a mitad de febrero Principios de febrero Ha emergido un entrenador Ha emergido la figura de un entrenador Que se equivocará, claro que se equivocará Claro que habrá un día que el planteamiento será malo O que se equivocará en un cambio O que llegará tarde a un cambio Pero Valencia tiene hoy en día un entrenador Como el que no ha tenido En los últimos cuatro o cinco años Después de la salida de Marcelino García Toral Ha tenido un entrenador que era Bordalás pero era un perfil diferente en el sentido de que Bordalás no aceptó, con buen criterio para él, el desastre de club en el que tiene que trabajar. Y Baraja sí lo ha aceptado. Baraja ha aceptado convivir con el caos y con el desorden que es Meriton. Baraja ha aceptado que le digan que le harán un equipo donde habrá cuatro o cinco fichajes y que luego vengan tres. Baraja ha aceptado tener que echar mano de cadetes... Para completar plantillas y para completar listas de convocados, porque sabe que aunque le digan 20 veces que intentarán hacer fichajes, luego no se los harán. Y eso para mí tiene mucho mérito, porque aunque la gente diga, bueno, es que afirmo a encontrar. No ya, pero se ha jugado el ser o no ser como leyenda valencianista. ¿Se, se la ha jugado. Si esto le sale mal, si el equipo le desciende, si este año con la plantilla que tiene tuviera el equipo, a él le parte en la cara, hubiera manchado su imagen para siempre como leyenda valencianista. Y ha emergido como un entrenador que sabe lo que tiene que decir en cada momento, que sabe actuar con coherencia, que no le pillas en un renuncio a una sala de prensa, que no levanta la voz, que no es un tipo polémico. Yo no me quiero venir arriba, pero, pero es que después de un año, escucho a Baraja y les digo honestamente, a mí me parece que es... Un entrenador muy correcto en todos los ámbitos. Es un tipo que es correcto públicamente, que sabe lo que tiene que decir, que sabe dónde está, que sabe tratar a su afición, que sabe perfectamente dominar un vestuario, que era la gran duda, ¿no? ¿Va a valer Baraja? Pues está siendo mano de santo para ese vestuario. Y yo creo que es el hombre al que hay que resaltar. Hay que hacer grande a Baraja. Hay que darle mucho mérito por lo que está consiguiendo Baraja. Es que tiene mucho mérito. Mucho, mucho mérito Yo utilizo muchas veces una expresión aquí Que es El mundo del fútbol dice esto O el mundo del fútbol Cuando digo el mundo del fútbol Son los representantes, intermediarios, jugadores, exjugadores La gente que compone el negocio del fútbol El mundo del fútbol Está flipando con lo que está haciendo Baraja En general Vayas donde vayas Están flipando No conocen a muchos futbolistas Ven la lista de cada partido Y dicen ¿Pero este quién es? Porque son chavales están flipando de cómo está compitiendo el Valencia, de cómo juegan los partidos el Valencia. Y eso es mérito de Rubén Baraja. Ayer el Valencia acaba con siete canteranos en el campo. Pero es que no es la primera vez. Es que esto está ocurriendo de manera habitual y eso lo está construyendo Rubén Baraja. Hoy y esta semana les, les digo, me quiero olvidar de Peter Lim. Me, me quiero olvidar. O sea, quiero, Tengo la necesidad como periodista... ...como aficionado del Valencia... ...como persona que, que... ...en su día a día el Valencia es algo muy importante... ...me quiero olvidar... ...del trilero de Peter Lim... ...porque... ...a mí Peter Lim... cuando lo nombro ahora... ...a mí me, me saca el sarpullido de decir... ...con un poquito... ...con un poquito estaríamos muy cerca de donde tenemos que estar... ...pero no le da la gana... ...porque él, el club, lo compró... ...para otros menesteres... ...y ahora lo tiene con respiración asistida... Y se le ha aparecido la virgen de un tipo que se llama Baraja que ha sacado una camada de futbolistas que vamos a ver cuál es mejor de todos. Vamos a ver cuál es mejor de todos porque es increíble. Cada jugador que hace debutar Rubén Baraja le da un rendimiento que no es normal. No, no Esto no pasa. Esto Yo solo recuerdo un club que es el Barcelona de Guardiola que empezó a sacar canteranos y cada uno que sacaba era mejor. Pues yo no recuerdo una cosa igual. Y aquí en el Valencia, la gente que vivió el descenso y luego vio cómo recuperamos la categoría, pues te hablan de algo parecido. Pero yo no me quiero acordar esta semana de Peter Lee. No me quiero acordar de lo que a mí sí me calienta. A mí ayer me calienta al volver de Cádiz, con parada incluida, llegando esta mañana para descansar, que vienes contento, que vienes feliz. Eh, te pones Yo siempre lo cuento. Ayer eh, veníamos con seis horas de música. Hay veces que vienes como si fueras un velatorio, el coñazo, otra vez, y mañana el lunes otra vez lo mismo... Esta semana me quiero olvidar porque a mí, cuando viene Peter Lim a la cabeza, Peter Lim me, 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 me trae agonía, me trae angustia, me trae mala leche. Decir, ¿cómo puede ser que este señor de Singapur, trilero de profesión, no le dé un poquito a su entrenador, no nos dé un empujón? No quiera, porque le da igual el Valencia, porque él ha venido a otros menesteres y esto lo ve con un negocio y ahora mismo pues se está limpiando la casa. Entonces, me quiero centrar en disfrutar de que el equipo está en la Liga con 14 puntos sobre el descenso, con que creo que el equipo está liberado y va a hacer una segunda vuelta buena. No sé dónde llegaremos, ni, ni tampoco se lo voy a exigir al entrenador ni a los chavales, pero creo que la inercia que llevan es buena para poder como mínimo estar ahí, entre el 10, el 9, el 8... Creo que se puede llegar a eso y creo además, por, por, por información, que esa es la ambición que tienen ahí, ahí dentro pero me niego a, a no disfrutar de, de una victoria como la de ayer y a disfrutar de una semana como la que viene. Supongo, creo, que ya hoy Roberto Martín Macho, Salva Gómez, eh, los oyentes que no eran, ya me dejarán que diga que hay que ir a por la Copa a muerte y que si algún jugador se nos cae para el partido frente al Athletic Club, pues oye, vamos a intentar ir a muerte a la Copa. Yo, yo, yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Un llenazo en estalla, disfrutar de una noche grande con toda la cautela y con todo el respeto del mundo al Celta, que, que no va a venir aquí a regalarnos la eliminatoria, pero yo quiero disfrutar, quiero bueno que, que el partido de ayer no se me apague esta tarde, que, que me llegue a mañana con la ilusión de pensar en Me Estalla Lleno, en un recibimiento que sea espectacular, aunque sea un miércoles a las seis y media de la tarde, con que Me Estalla el miércoles a las ocho esté lleno, como, como se decía antiguamente no en Valencia, ple de goma gom, que Me Estalla lo disfrutemos. Esa es la semana que, que, que yo tengo en, en mi cabeza, porque llevamos tanto tiempo fastidiados, donde nos han robado ese sentimiento, donde ha llegado este mes y no tienes nada o, o, o lo que tienes es miedo a ver si el equipo como me pasado se te va a ir a segunda división. que yo me niego esta semana, me niego a hablar de Peter Lim, a hablar de, 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 del, del ruinoso negocio que hicimos en 2014 de venderle la mayoría accionarial. Quiero hablar de lo bueno que tenemos hoy. Y lo bueno que tenemos hoy es un equipo que nos ha enganchado. Muchos chavales que están dando un nivel espectacular y que nos ilusionan ahora mismo al menos verles competir cada partido y cada semana y de tener un partido el próximo miércoles en Mestalla, donde vamos a levantarnos mañana y pasado con la ilusión de que hay partido en Mestalla, de que jugamos en una eliminatoria de los octavos de final de la Copa en el estadio de Mestalla. Con todo eso, con todo eso, creo que hoy es un día para acordarse de Díaz de Mera y de Jaime Latre, porque ayer al Valencia le meten un mangazo en la primera parte en Cádiz Que es lamentable eh, el, el audio del, del bar que ahora los, los publican a, a, a corte y confección Es decir, te muestran un audio de lo que ellos quieren, como ellos quieren Y evidentemente editando lo que ellos quieren Por lo tanto, a mí me llama la atención pero yo les voy a contar lo que ayer decía Rubén Baraja cuando acabó el partido después de escuchar este extracto que la federación ha subido al comité técnico de árbitros de el penalti que le pitan ayer al Valencia en el Nueva Mirandilla de Cádiz. Isidro, vente a verla, vente a verla. Te voy a poner la cámara reverse que vas a ver que las manos al principio estaban recogidas pero luego hace sí. un gesto hacia afuera y abrirlas. Hace un poco un gesto hacia afuera y le pega en, el en la mano más abierta, ¿vale? Ocupa un espacio ahí. Aunque al principio partían de recogidas, luego las abre un poco hacia afuera, ¿vale? A ver... ¿Ves? Vas a ver ahora la foto... Y vas a ver... Y ahora te la voy a poner en dinámica. Le pega en el brazo izquierdo. Vas a ver cómo el brazo izquierdo ocupa un poco de...
1: Vale, Santi, lo que vaya. Cuando viene el balón, él
2: mueve todo en, para golpear con su codo en la mano. Voy Eso por el es. Plati
1: y sin tarjeta, ¿vale?
0: Eso es correcto. Abre un poco y ocupa espacio ahí al final, como ves. Es. Hay quien tenía la duda de si pita el penalti por la mano final de Fulquier o si pita penalti por el gesto de Pepe Lu. Escuchaba la, la cinta, es evidente que el penalti ayer lo pitan por ese gesto de Pepe Lu que es interpretable. Cuando acabó el partido y, y, y fuera de, de los micrófonos, los que fuimos a Cádiz, que fuimos dos, eh, le preguntamos a Baraja fuera de los micrófonos simplemente por tener la información. ¿Qué os parece el penalti o qué os han dicho? Y, y lo que dice Baraja es que les han explicado antes de que arrancara este año la temporada que las, eh, las manos que ocupen eh, lo que dice Latre, que, que ocupen un espacio se van a pitar y que en esa acción Pepelu entiende Baraja que al hacer el gesto le da pie al árbitro a interpretar que es penalti lo que no tenían muy claro es por qué eh, el chulo de playa de Luis Hernández porque es que el Cádiz tiene dos o tres jugadores que son chulo de playa. Y ayer Luis Hernández, que es un chulo de playa, chulo de playa es que va, que va perdonando vidas por el campo. Ayer Luis Hernández, que se pasa... Yo siempre digo, a, a los campos hay que ir porque ves muchas cosas que en la tele no se ven. Ayer en la tribuna, yo les tengo que reconocer, yo ayer vine y salí del Mirandilla empalmado. De, deportivamente. Salí empalmado deportivamente. Porque es un campo que... Yo nunca he tenido, no viví a, a aquel boicot, bizcoto que nos hicieron el Cádiz y el Betis para que descendiéramos a segunda división, que, que ellos pactaron un empate y nos mandaron a segunda división en los, en los años 80. Eh, yo no lo viví. Entonces, yo el Cádiz no es un equipo que le haya tenido un, un, una sensación de qué mal me cae este equipo. Pues ahora me, ahora me caen fatal. Y vas allí y me caen peor, porque nos insultan nos cantan, el año pasado lo he dicho muchas veces, a Diacabí a le dicen de todo absolutamente, allí Tebas no escucha, allí se ve que, que Tebas no tiene cámara, no tiene no escucha nada, Campo del Betis no escucha o sea, del Campo del Cádiz no escucha nada pero ayer salgo empalmado porque dices, joder, qué ganas tú de, de venir aquí y, y meterles 4-1 que, que se han ido al, este año. Ayer yo no escuché en ningún momento que nadie cantara en el, en el Mirandilla aquello de A segunda o e A segunda. Oye, a, ayer se les debió olvidar el cántico, igual era porque se ven ellos en, en puestos de descenso. Pero ayer el arbitraje es un bochorno. Ayer el arbitraje es un bochorno. De hecho, Baraja lo que dice es, nos explicaron al principio de temporada que todo lo que fuera un golpeo de las manos en la cara, si si no es una agresión de ir con el puño cerrado o de intentar golpear, es tarjeta amarilla. Entonces, yo, yo decía, pero, pero es que lo que ha hecho Luis Hernández es un golpeo en toda la cara sin ir a buscar balón. Va a buscar a pillar Cacho duro. Bueno, la expulsión es de libro. Yo creo que hay que levantar la voz. Y a lo mejor no es Baraja. Baraja no quiere hablar de los árbitros. Baraja, cuando acaba de pensar, dice que no quiere hablar de los árbitros. Pero creo que no quiere hablar porque sabe que si habla, le calzan cuatro partidos. Entonces, él no quiere hablar. Oigan, yo creo que tiene que salir... Esto es una, una, una crítica, si la quieren tener constructiva. Coño, que salga Chema Sanz, o que salga Javier Solís, o que salga Coro Corona. Corona. En vez de irte a Sevilla a que te vean las cámaras, que yo soy muy largo, que sé por lo que te fuiste a Sevilla, aunque tú te fuiste a que te vieran. Porque si, si tú vas a Sevilla y no quieres que te vean, no te coges al abogado que firmó la operación de Condovia aquí en Valencia y al segundo de Horta. ¿Tú te vas a Sevilla con una gorra y te vas a, a ver el partido o te quedas en el hotel. Pero sal y pega un raje del bar, sal y pega un raje, pero... Fuerte, un raje fuerte. No entendemos lo que ha pasado hoy. No entendemos lo del penalti, lo podemos respetar, pero lo de la agresión a Hugo Duro hay que denunciarlo. Y creo que son los días como ayer, con 1-4, el día que tú tienes que decir, fíjense, hoy no podrán decir que estoy llorando. He ganado 1-4, he goleado aquí. Pero la primera parte es un bochorno de Díaz de Mera y de Jaime Latre. Es una vergüenza lo que le permiten ayer. Patadas sin balón. Empujones y puñetazos por detrás a los jugadores del Valencia. Intentando amilanarlos. Ese Cris Ramos insultando a Mosquera en cada jugada. Lo que pasa es que no, o sea, si Mosquera jugara... Esto lo digo pocas veces. Si Mosquera jugara en el Madrid o en el Barça, ¿saben dónde hubiera debutado ya? En la selección española. Pero como juega en el Valencia, aquí no tenemos... Cojones de, de, de pedirlos Porque pides a Javi Guerra y somos nosotros los primeros Que decimos, no hombre no, Javi Guerra Luego juega medio partido bueno Dani Ceballos en el Real Madrid y sale Salva Comiso a decirme que tiene que jugar la selección Y yo me vuelvo loco Pero aquí juega Mosquera que lleva media temporada Sentando cátedra Sentando cátedra es sentando cátedra eh ¿Hay un central mejor en la liga española ahora mismo que Mosquera? Pues hombre habrá Dos o tres Pero Mosquera, selección, si jugará en el Madrid Pero si van a... Como no va a ir Mosquera, se ha ido Nacho, que ha jugado dos partidos medio buenos que es el Madrid, y lo han llevado a la selección. ¿Mosquera? Claro que tiene que ir a la selección, pero vamos, tiene que ir de largo. Pero lo que hacen ayer los hábitos con el Valencia en la primera parte es un bochorno, una vergüenza. Y hay que denunciarlo públicamente. Dicho esto, es que estoy muy contento hoy. Este, este, vengo muy espitoso, vengo muy contento. Ayer eh, se me giraba en la cabina y yo, mmm, como soy muy largo, me recostaba con, con la silla hacia atrás para que no me vieran cantar los goles. Porque si no, digo, me, voy a tener algún problema aquí porque son cabinas accesibles. Y digo, voy a tener aquí algún problema. Entonces yo me recostaba hacia atrás y nadie sabía si estaba cantando los goles o no los estaba cantando. Pero estaba, estaba, estaba muy contento. Ayer es de esos días que dices... Joder, qué ganas de ganar este partido, macho, qué ganas de, de ganar este partido, qué ganas de ver la actuación, Diego López cabalgando la banda. ese Hugo Duro peleando a Hugo Duro, ustedes saben, yo no soy fan de Hugo Duro, pero yo me tengo que descubrir la temporada que está haciendo Hugo Duro, yo no sé si él se la esperaba, pero creo que, que solo Baraja podía pensar... Que le iba a sacar este rendimiento a, a Hugo Duro. Pero es que lo de los centrales es que es escandaloso. Es que ese Giorgi Mamarda Billy ya sabe salir por arriba. Es que no hay Es que Fulquier. Quiero decir, Fulquier se permite el lujo ayer, en momento definitivo de partido, de tirar dos o tres balones fuera, pases que solo entiende él, pero que los hace medidos. Quiero decir, ayer Fulquier, que mucha gente. Fulquier ayer es imposible superarlos. O sea, oye, está, oye, está para, para estar contento. Oye, es para estar contento. Y, y esto es lo que a todos nos gusta, semanas así, ojalá, yo creo que tenemos una segunda vuelta por delante, que si el equipo mantiene la dinámica de lo que le estamos viendo, ¿va a perder partidos? Claro que los va a perder, pero creo que va a sumar como para pensar en que puede ser un equipo que esté ahí metido en la pelea por estar entre el 8, el 9, el 10, igual el 7 es mucho, pero yo creo que van a estar ahí, esa es la percepción que tengo. Con todo eso, bueno, ya, ya se me han hecho las tres y media, es que estoy, estoy muy encendido, estoy, estoy dispuesto a, a hacer ya maratón de Copa del Rey, digo, madre mía, me estoy incendiando, pero claro, luego he dicho esta mañana, es que claro, lo tenemos muy complicado, porque a las tres de la tarde, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer el cambio, el partido muy pronto, digo, no tengo manera, no, no, te, no tengo manera, es, es muy complicado, pero es tenemos muchas ganas de, de hablar de fútbol. Tenemos unas ganas tremendas de, de decir que se acabe ya esta pesadilla en la que nos han metido, de estar hablando. Estoy del estadio hasta la coronilla. Yo, yo soy ya de los que piensan que, que hagan un, car un cartón piedra, que nos hagan una falla allí y nos quitamos el tema del estadio. Pero hablar de fútbol, disfrutar del fútbol, pelearnos por el fútbol, pelearnos como nos peleamos cu cuando dices, coño, es que el equipo está ahí arriba, está quinto, está cuarto, está séptimo. ¡Qué desastre! Es, es, es No sé, a veces dices... Parece que pides mucho, ¿no? Ser un, un club normal, un club que, que habla de fútbol. Con todo ello, eh, mercado de fichajes. Eh, doy un, un pequeño detalle eh, y luego lo, lo ampliamos eh, todo esto. Seguimos atentos a las salidas. En el club siguen atentos a las salidas. Ayer, de las salidas que hay así ahora mismo posibles, Cheng ni un minuto. Ayer Cheng no juega ni un minuto. Yo, que, que, miren, miren todo lo que he dicho de Baraja, pero. De barajas, yo no entiendo por qué puso a Cheng en Cartagena. Porque le quitó minutos a Yarek, que es el que los ver en Cartagena. Ayer se los da. Y, y, y yo me alegré. Cheng cero minutos. Yo creo que es la manera de decirle. Cheng, eh, aquí no vas a jugar ni a las canicas. Mm, creo que deberías buscar una, una salida. Y luego, eh, información sobre Coba sobre Coindredi. El Valencia ya sabe que el Sporting de Lisboa no va de farol. Quiere comprar. ...a Koba Coindredi... Eh, ...Koba Coindredi... ...el Sporting de Lisboa lo valora... ...más en 6 millones... ...que en 7-8 que decían la semana pasada... Eh, ...6 millones... ...el 100%, es decir... ...pagar por el 50 entre... ...2 y 3 millones en lo que quieren los portugueses... ...el 50 por 2 o 3 millones... ...pero claro... ...aquí tenía que haber alguna trampa... ...y la trampa es que el Storil... ...club que lo tiene cedido hasta final de temporada tiene una opción de compra de 3 millones de euros. Y esta mañana, información que nos ha llegado que hemos estado trabajando, es el Estoril dice, oye, para que haga el negocio el Valencia, lo hago yo, compro al futbolista por 3 millones de euros y se lo vendo yo al Sport de Lisboa o yo negocio la manera de, de hacer esta operación. A lo que yo he preguntado y, y me han dicho, bueno, bueno, eh, el Estoril puede comprar al futbolista, pero nosotros tenemos... Un arma guardada que es que si ellos luego lo quieren utilizar para hacer negocio, nosotros podemos levantar la mano. Por lo tanto, yo entiendo, aunque no me lo quieren confirmar, que el Valencia, entiendo esa información, pero entiendo porque no sé si el Valencia tiene una recompra o tiene un tanteo. Por lo que me dicen, yo creo que el Valencia tiene un tanteo para evitar que hagan negocio con el jugador. Es, es, esa es la, la información que yo tengo. Sé que tiene o recompra o tanteo, o las dos. Pero el Valencia está atento. Y el Valencia lo que reconoce es que durante el mes de enero es muy posible que vendan a Coba porque les interesa vender al jugador. En el momento que se desatasque esa operación, que a mí me llamaba mucho la atención, que en los dos últimos días, tres días, desde el club dijeran que no había nada, que no sabían nada. Hoy ya lo saben, hoy ya saben, que hay una operación en marcha por parte del Sporting Belipoa. Vamos a ver si Peter Lim autoriza que se haga algo, porque esa es otra. O sea, es decir, se puede dar la situación de que salga Cheng, salga Kova y Peter Lim diga, oye, que yo soy el número uno, que yo soy el que más sabe. Baraja, sigue con el, el chavalín este que acaba de sacar, o Torbi, Jarek y, y, y sigue escarbando a ver qué más tenemos ahí en el, en el filial. Esas son las patas que están ahora mismo encima de la mesa. En cuanto a llegadas, eh, esperando que salgan. Esperando que o lo de Cheng o lo de Cova se termine por descongestionar. Porque esta mañana ha contado Salva Gómez, eh, información que, que ha contado aquí en Tribuna Deportiva, a través de las redes sociales, que Tárrega se marcha al Valladolid cedido. Tárrega va a jugar cedido en el Valladolid hasta final de temporada sin opción de compra. Eh, yo creo que esto es cuestión de horas, que se haga oficial, pero luego lo vamos a ampliar. En todo caso esa salida de Tárrega no le afecta al primer equipo. Es decir, no contabiliza el ahorro de la ficha de Tárrega como el ahorro de una ficha de primer equipo para poder ir al mercado e intentar hacer una operación que refuerce la plantilla de, de Baraja. Pero dicho que hoy no quiero hablar de lo que me calienta que es. Yo veo este equipo y digo dándole un poco de gasolina, podríamos prender fuego a la falla. Pod podríamos ir a buscar algo más. Pero... No es la semana de, de Peter Lim, Así que eh, Desde ahora y hasta las Cuatro y media de la tarde, esto es Tribuna Deportiva En la semana de, de la Copa del Rey En la semana De ir a Mestalla y disfrutar De un partido que hace tiempo que no, que no Tenemos y ojalá que No se quede en un partido, ojalá que Tengamos una noche feliz Y nos pongamos A ver los partidos del jueves y el sorteo Del viernes porque el Valencia está en el bombo De los cuartos de final desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde Esto es Tribuna Deportiva Aquí en la 87.5 la frecuencia modulada Y en el 105.5 de la FM Que es Radio Valencia Y que hasta las 4 también sintoniza Y pincha esta señal de Tribuna Deportiva Con los amigos de olivanova.com Sabes que tienes un lugar maravilloso Para disfrutar de lo que quieras De las vacaciones que has cogido ahora De las que tienes que coger en Semana Santa De un planazo de San Valentín Ya sabes que ahí en San Valentín te lo montan bien Por si quieres darle una sorpresa a tu pareja A tu a tu pareja O a quien tú quieras Que cada uno ya pues eh, lo que lo que entienda San Valentín También es una buena fecha OlivaNova.com, toda la información Desde ahora hasta las 4 y media Esto es Tribuna Deportiva Aquí en la 87.5 Llega el otoño, el invierno y con el frío pasamos más tiempo en casa Si eres de los de sofá, manta y una buena peli los fines de semana, si eres un seriéfilo o simplemente necesitas una buena calidad de conexión a internet para trabajar sin cortes ni esperas Pásate a Airship. Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos Una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas. Infórmate en su página web www.airship Punto .es o llama al 963 14 31 61